0: 意外放晴的周日午后，你还好吗？这里是 FM 四1 0 6 8小心情放的时光。在收听节目的你，身处的这座城市天气还好吗？我听说有很多地方今年已经下了第二场大雪，雪人都可以堆到老高。而上海连续两周都是阴雨天气。如果不是下周即将到来急转直下的降温，估计在上海小孩们个个都要变成小蘑菇了。虽然放晴就意味着降温，有天气预报显示上海在下周四气温将会降至冰点，但是和晴朗的天气比起来，降温根本算不上是什么。在这里要提醒大家，记得把厚实的衣服都翻出来，乖乖的穿上，不要感冒。对于向阳性动物来说，冬季的雨天是最致命的。如果再碰上工作压力大、生活不顺心的话，身体周围就会产生一种低压的气场。任何人都不敢靠近，好像靠近了也会被这样哀怨的气场所影响。所以，对于下周的降温，我反倒会有一些期待和盼望。这意味着那些压力、不顺心，都会随着糟糕的天气被我远远的靠在身后。有时候我觉得天气能够感知每个人的情绪，就像在上上的周末，上海突然降温，起风又下雨。就在那样阴冷又潮湿的天气里，我在机场送别了一个对我来说很重要的人。他打算背这把吉他，架着一台相机去远行，途经四川的成都，再一路向西去到云南的大理、丽江、泸沽湖、腾冲和西双版纳。在计划里，这趟旅程要花费两个月的时间。去的那天，上海还是深秋，而回来的时候，估期已是隆冬时节了。旅行，不论你去哪里，总该要有一个目的和意义。如果你问他，他会告诉你，对未来的迷茫和不知所措。让自己不能再待在原地打转和等待。每个人面对挫折、失败和迷茫的方式是不一样的。有些人选择暂时的离开，换一座城市，换一个地方去行走、去发现；而有一些人选择留下，在哪里跌倒就在原地站起来。已经写过一篇关于等待和改变的文章，文章的名字叫做《永远选择那个你所惧怕的》。好像碰到问题，选择改变、换一个地方、换一种生活方式的人占据大多数。所以今天我想和你聊一聊那些留下来选择等待的人。出走需要勇气，因为在你面前的是未知；而我认为，留下来等待需要更大的勇气。这意味着你要直面现实，接受苦难，而谁也不知道这样做是否值得。今天想和你分享这篇文章，开头就会有三个故事，我希望你可以静静地听完这三个故事，也许。也可以从中找到属于你自己的答案。就在此时此地，努力绽放。圣经创世纪中讲了一个约瑟的人生故事。雅各有两个妻子，两个妾，其中三个女人已经为他生下了十个儿子。他最爱的那位妻子拉杰为他生下了第十一个儿子，这个孩子的名字叫做约瑟。后来拉杰因难产而死，因为老来得子，也因为约瑟年龄最小，所以老父亲雅各最宠爱这个孩子。他给约瑟做了一件彩衣，当时大家都穿暗色的粗布衣服，只有养尊处优的王子或者是富人才穿彩衣。这令约瑟的哥哥们非常嫉妒。约瑟和他的哥哥们一同放牧，受父亲的差遣，他要监督哥哥们的干活。回来后向父亲报告，哥哥们对他的嫉妒、愤怒，慢慢地演变成了恨意。某一天放牧的时候，兄弟们将他扔在了一个没有水的深坑里，任他哭泣和乞求都不为所动。他们原本想杀了他，但其中有一个兄弟反对这么做。恰巧看到了一对骆驼商人经过，就把他卖给了那个商人。他的兄弟们将他的彩衣染上了羊血，让父亲误以为他已经死了。约瑟被商人带到埃及贩卖，卖给了法老王的内臣不，护士呃护卫长波提法。约瑟作为波提法的家奴，因为做事用心努力，受到了重用，成为家奴之首，做了管家。管理家务和波提法一切所有的事物，但是好景不长，因为约瑟长相俊美，波提法的妻子想要勾引他，几次勾引约瑟都坚决不从，结果波提法的妻子反而恶人先告状，诬告约瑟企图对他图谋不轨，于是约瑟就被主人关入了法老王的监狱里。由于在监狱里面表现良好。思玉见他行为方正，就把所有的犯人都归在约瑟手下，要他帮忙管理犯人。在他管理的犯人里面有法老的酒政和膳长，这两位臣子因得罪了他们的国王，被下到大牢。有一天，他们各自做了一个梦，因为没有人能解，一脸愁容。约瑟答应给他们释梦，解决了他们的忧愁。约瑟给九镇释梦，说他会官复原职，跟以前一样做法老的九镇。而善长的梦则预示着他将被砍头。约瑟对九镇说：“如果你得到了好处，要记得我在法老面前提起我，救我出监狱，因为我是无辜的。”没几天，九镇真的与官复原职，却忘记了约瑟。两年后，法老做了一个奇怪的梦。全国的术士都不能解梦，九正这才想起了约瑟这个释梦的人才，于是向法老举荐他。约瑟终于结束了自己的囚徒生活。到这个时候，他已经经历了十三年的苦难。约瑟向法老解梦，说这个梦预示着天下即将迎来七年的大丰收，随后是七年的饥荒。他还提了自己的建议。丰收的时候储备粮食，以备饥荒时所需。因为解梦工作做得好，王觉得他是一个人才，授权他管理自己的国家。他成了一人之上、万人之下的宰相。后来，埃及迎来了七年的丰年和七年的荒年。约瑟经常到各地去视察，推行了一系列的储备、储储粮备荒的政策。尽心尽力的服侍埃及王，埃及在他的治理下成为了当时最强大的国家。约瑟的故事讲完了，我再讲一部电影。电影《幸福终点站》中，来自东欧最小国家的维克多，为了完成已逝父亲未了的夙愿，从故国乘坐飞机前往美国肯尼迪机场。戏剧的是，从飞机从起飞到降落的这段时间，他的国家发生了政变，他突然之间成为了没有国籍的人，他的身份证和护照一一的失效，签证也没有办法再使用。他出不了机场，也回不了国，进退两难的他被困在机场的候机大厅里，等待新证件的办理。这一等就是九个月，在这九个月的时间里，他做了哪些事情呢？他用了机场的洗手间洗漱，在候机室里睡觉，开始适应自己目前的生活。没有钱买汉堡吃，他就在机场里打杂，收起推车赚硬币。因为语言不通，看不懂机场电视中播放的关于故国的新闻报道，他便认真的学习英语。他将一座废弃的登机口改装成了自己的家，让自己睡得更舒服一点。他利用自己的技能找到了一份有前途的装修工作，因为工作干得很漂亮，别人给他开了很高的工资。他靠着自己的热心和智慧，帮一个买药救父的俄罗斯人脱离了麻烦。帮忙了一位，帮助一位厨师追求他暗恋的女孩，凑合了一段好姻缘。他有一位朋友，有了工，他有了有工作，有了朋友，英文听力也越来越好。他在机场候机的生活，越来越如鱼得水。他甚至邂逅了一位心仪的姑娘，开始追求一段浪漫的爱情。赴约的时候，用赚来的钱买了 Hugo Boss 的西装。请心仪的女人在特等席用餐。当他离去的时候，这个初最初语言不通的东欧人已经征服了所有人的心，让整个机场为之而感动。这是一部轻松幽默的喜剧电影，不仅打动了人心，也给人很多的启发。男主角男主角维克多被困于机场苦苦等待的九个月里，他没有抱怨，没有愤恨。而是对生命说 yes， 接受了生活中本来面目，积极的适应和改变，不停的为自己的生活去创造，像一个太阳一样生活着，照到哪里哪里就亮，影响他人，改变了环境。再讲一位修女的人生故事。渡边和子是一位八十多岁的修女，曾任圣母清新女子学校的校长。她三十五岁那年被调到该校任教，第二年因为校长的匆匆离世，她忽然被修道会任命为校长。在那个时候，修道会的命令谁也不敢忤逆，她只好赶鸭子上架。由于缺乏经验，又面临了诸多的挑战，苦不堪言。成为委屈一族，抱怨连天，没人愿意和他搭话。兢兢业业的操劳也得不到安慰和理解，于是他开始打算退出秀道会。这个时候，一位传教士送给他了一首诗：“就在你所在的地方生根开花，在哪里存在就在哪里绽放。”这首诗改变了他，他决定面对困难，做环境的主人。努力的绽放属于自己的那朵花。他开始从一点一滴的小事情做起，主动向学生问好，做一个面带微笑、温和有礼貌的人。意想不到的事情发生了，教职员工和学生待他都变得热情而真挚。他说：“向下扎根，向上开花，无论身处何方，总能寻到幸福。”后来，他在这所大学整整工作了五十年，成为了备受老师和学生尊敬爱戴的校长<音乐>。我的一个女友，辞职后找到了一段时间，找了一段时间都没有找到自己喜欢的工作。有朋友介绍他去保险公司做销售，他就去了。保险公司销售实行三个月淘汰制，即在这三个月里面，如果你一直没有开单，你只能拿到基本的底薪，被被解雇。他经过培训后，开始了保险的销售工作。虽然不怎么喜欢这份工作，但他还是很努力的干着，所以干得还不错，销售业绩在公司中一直保持中上。干了一年后，听说公司培训部有一个兼职培训助理的岗位空缺，负责给销售员们做培训。工作满两年的销售员可以争取。虽然他只有一年的销售经验，但是他对这项工作很感兴趣，很想试一试，觉得可以通过这份工作实现自己当老师的梦想。于是他争取了这个工作的机会。成功得到这个岗位后，他一边做销售，一边兼职培训助理的工作。他认真地研读培训资料，做功课，自己在家练习上课。渐渐地，他培训的工作干得越来越出色，大家都喜欢上他的课。于是，他就从销售员变成了一位培训讲师。经过十年的发展，他成为一名非常优秀的培训师。无论是圣经中的约瑟、幸福终点站里的维克多，还是渡边和子修女和我的女友，他们都因为选择同样的一种生活与做事的态度，才得以改变现状，梦想成真。这种形式的法则就是，在自己生存的地方努力的绽放。现如今浮躁动荡的社会，不少年轻人总是很急，急着出成绩，急着赚大钱。急着离开当下，他们总是对现状不满，觉得自己读错了专业，觉得自己正在做一份不喜欢的工作，觉得自己生活在一个不喜欢的地方。可是他们越是着急，自己的世界反而越没有改变，因为他们不肯安心的在一个地方长期的耕耘，遇到一点困难就想放弃，想逃走，想着生活在别处。索罗说：“你必须活在当下。”乘着每一个波浪前行，在每一刻找到你的永恒。傻瓜站在他们的机会岛上寻找另一片陆地，没有别的陆地，除了这一生，没有别的生命。如果你肯安心的在当下做好手头上能够做到的事情，展露一个微笑，读一本新书，培养一个新的习惯，学习新的语言，认真的将工作干到出色，当这些点点滴滴汇聚在一起的时候。你所拥有的一切，就是你实现梦想的起点。你的此时此刻，就是你人生的机会之道，你就能在你所在的地方生根开花。有很多人从来没有认真的做过人生规划，但是他们却也一样实现了自己的梦想，得到了自己想要的东西，因为他们抱持着就在此时此地努力绽放的行事态度。相比少数人步步随随随顺遂的一生，约瑟的一生更像我们大多数人的人生，充满变数与不可控制的因素。很多的时候，我们又没有办法自由的做出选择；很多的时候，我们会遭受这样那样出乎意料的转折、磨难和困境；很多的时候，我们理想的规划总是被现实的变化无情的打乱。面对困境，我们又该如何实现自己的梦想呢？约瑟是任何处境中的得胜者，他的秘诀在于，无论面对何种遭遇，他都全然的接受，不怨天尤人，不灰心气馁，做好自己能够做的，在所处的地方努力的绽放出光芒，最终改变了自己的人生。如果你也像维克多一样，突然间没有了国籍，被困在异国他乡的一个机场里，语言不通，你会怎么办呢？如果某一天，因为他人的过错毁了你升职的梦想，还害你被炒了鱿鱼，你会怎么办呢？如果你辛辛苦苦地存了一笔钱，准备报名进修班，以实现自己当咨询师的顾问的梦想，却遭遇小偷的偷窃，你会怎么办呢？如何面对挫折，就是如何面对人生，因为人生常常充满了大大小小的困顿。消极的面对挫折，也只会被挫折打败；积极的面对挫折，能让人获得成长，内心得到锻造，获得坚强与力量。约瑟将小儿子的名字叫做以法莲，意思是使之昌盛。他说：“上帝使我在受苦的地方昌盛。”当你能够在受苦的地方让自己昌盛的时候，当你能够接受现实，安下心，不抱怨，不放弃，领受生活给你的一切，并积极努力的前行的时候，当你无论处在什么样的环境，都积极努力，把当下的生活活出精彩的时候，就算没有完美的人生规划，你也能够绽放出之自身的光彩，从而梦想成真。感谢您的聆听，我们下期节目再见。